0: 这部片叫《十二月二》，回到第灵天。那为什么叫回到第灵天呢？我觉得他探讨了很多真正的源头的问题
1: 。那我就把你载到另外一座山，<对>然后把你赶下车。我们这个在 YouTube 上面也看到很多,到太多影片呢、啊。
0: 这样讲起来还是很难过，就是七年前真的是看到一笼一笼的小狗就这样子被安乐死。
1: 不要觉得说，哎，我们家的狗就养在我们家、啊、所以他也不会去跟人家繁殖，那我也没有必要帮他结扎
0: 。其实这也是错误的。我们喜欢它，养了它之后呢，又那么容易的抛弃它。Shall we begin? 我们是 Gaza Lapa， 适合你
1: 。You're going to like this because we're your ninety-six percent match. Let's begin now. 大家好，我是阿飞，欢迎收听《高赞喇叭适合你》。今天我们节目呢，特别为您邀请到《十二夜二》回到第零天导演 Ray 来到我们节目当中。Hello， 你好，哎，林飞好，各位听众朋友大家好。其实讲到《十二夜》这部电影，我内心会觉得有一点点对不起这部电影，<笑><笑>因为我自己本身有养狗，也有养猫，然后我们也会参与一些就是动保志工的工作。我当时《十二夜》出来，所以我要先跟你忏悔。十二夜出来的时候，我真的。我不忍去看
0: ，对这部片，对蛮多毛孩的爸妈来讲都是恐怖片，
1: <笑>因为当时在我们台湾还有就是所谓说，啊，他今天可能不管是人家通报啦，或者是,是清洁队或者什么原因，然后抓到收容所里面的那些毛孩，大概就是如果认就是十二天公告。没有人来认领它，它是无主的，没有主人的，那就可能就是安乐死。<对>你知道这件事情真的是还蛮震撼的一个事，因为或许我们以前都活在自己的养宠物的小世界，就是我把我的宠物养好啦，晶片打好啦，该做的预防针呢都有打，哎，这样我就有照顾好。可是那个电影那时候一出来，你就觉得说啊，原来他们进去以后只有十而已。当时真的是在我们台湾社会引起非常大的震撼。
0: 嗯，没错，就是大家可能会很难理解，说为什么我们是用这样子的一个方式处理问题。可是事实上，呃，它是一个整个社会当时的需求啦，就是说，的确还是会有很多人繁殖过多的猫狗，或者啊，他们情感的羁绊没有那么深，遇到一些事情很轻易的就放弃的时候，他们就会进到收容所。那因为收容量有限嘛，嗯，那我。当时全台湾大概是六千只左右的收容量，全台湾的、哦、公立收容所加起来，可是每年被通报捕捉进去或者是弃养进去的有超过十万只，在七年前。可
1: 是事实上，其实还是有很多私立的收容所已经在收容很多
0: 的猫狗了，但是它的量还是远远不及。没错，而且好像这件事情。啊，已经十几年、二十年，我们都这样处理了，可是它好像永远不会结束的感觉。对对
1: ，对就是一直存在的问题，怎么数量越来越多，它还是一样的一直存在、哦、所以十二页第一集的时候出来，其实也推动了后面我们整个对于浪浪它捕捉进去，所以现在是采取所谓零扑杀的政策了。零
0: 扑杀之后还是会有他的问题。其实当时这个零扑杀政策出来的时候，我是蛮震惊的，就是我不太能够想象，因为我们刚刚讲嘛，六千的收容量跟十万的通报量，嗯<對>，我不太能够想象说怎么可能有两年后我们可以办到零扑杀。
1: 像我们一般人会觉得说，啊、对呀，那既然哦，你这样十二夜扑杀很残忍，嗯、那不然我就不要扑杀好了，<對>就是我们比较相怨的一个想法。可是你在深层进去看，它的收容量没有这么大。那你说，哎，两年后我们大家都非常有功德心，我们对宠物都有责任感，我们从此不会去弃养。我觉得这两年内的时间，好像也没有办法达到这样的状况
0: 。真的就是。我们我不知道大家有看过《十二页》的人的感受是什么？是我们要把收容所变得漂漂亮亮，让他们有一辈子住在那那个环境吗？还是说我们养狗的时候自己要知道责任感，而不要让他们进到那个地方？重点是他们为什么会进去嘛？对，所以我们才拍了第二集，带大家来大家来看说，诶、欸，第一集告诉你他在收容所里面的生活，可是他。在进去收容所之前，他发生了什么事情呢？嗯、第二集其实就是带你来看看他们在外面为什么原因会进到收容所
1: 我觉得有点像是。
0: 前传的那种感觉，哎、欸，带你来看看他们的前半生。对，就
1: 是说他进入收容所，好，以前是十二夜之后，他就会扑杀，他的生命就走向了终点。那我们现在走入了零扑杀的一个政策，可是他们在收容所里面的状况，狗满为患啦。其实对于照顾他们来讲，或者对于公立收容所，或是对于很多就是民间的我们所谓的就是爱妈啊，他们的这种私立的收容所，其实都是狗满或者是猫满，甚至很。很多兔子，它其实也会有流浪兔子，对，也会非常多，所以它的问题的源头到底在哪里？为什么他们不能就是留在属于他们自己的家
0: 里，这样就好了？嗯，怎么讲呢、欸？就是你有没有发现，人类喜欢的什么动物，那个动物都有点倒大霉，真的对不对？像兔子啊，天竺鼠，或者是啊、呃、某一个电影，或是某一个呃有趣的。影片它出现了一个动物明星，哎，大家一窝蜂就要去养它。再见了，可鲁啊，对，忠犬小巴，柴犬风啊，这样子，哦，看，有时候我记得我在一二年进去收容所拍摄的时候，曾经看过一整排的哈士奇。哈士奇其实是在雪地里面啊，就是雪地救援的，对。可是他居然来到一个台湾，他踩在那个柏油路上脚会烫伤的一个地方，然后需要开冷气才可以适合它。它有三层的毛，嗯。那我们喜欢它，养了它之后呢，又那么容易的抛弃它，因为哈士奇是一个非常活动力、精神、精力很旺盛，需要主人陪它玩啊、<對>跑步的一只狗狗。但是。当你们你发现啊，他原来需要那么多，可是无法提供的时候，又轻易的放弃了进到收容所。对
1: 你可能因为一部电影，或是一个广告，或者是某个名人养了什么动物，或是你们家小孩子会觉得说啊我，我要养，我要养，我要养，然后可能就把这个宠物就带进你们家。那也因为有市场，所以可能商人会觉得说啊，那我就进更多，我繁殖更多，因为有人要买嘛。但是问题，这个热潮过后之后。
0: 就看到收容所里面出现的那个动物，
1: 对，像我自己现在的狗呢是贵宾，就是朋友他们家养了两只贵宾，然后莫名其妙就怀孕了。我就说，那你为什么没有给它结扎？他就说啊，我就我就有把它们分开楼层养啊，
0: 会不会太天真了啦？我,我说生命，生，干柴烈火，對,对
1: 对，<笑>生命会找到出口。就后来他那一窝就生了五只，然后就是我们一
0: 些朋友，然后我们把它领养走這、欸。这个狗爸妈。妈是不是没有上健康教育啊？我
1: 自己的养的狗狗是贵宾，嗯。所以我有时候看到一些收容所，也是会有很多贵宾。对呀、啊，我后来回想说，我那个朋友他们到底什么时候开始这样疯狂？大家养红贵宾，好像就是从林志玲她自己养了一只贵宾狗，然后红贵宾，嗯、然后大家就觉得说，哇，志玲姐姐养，我也要养，就很多人就开始养红贵宾了
0: 。哎、啊，所以说名人跟电影有时候真的会产生一些意想不到的效果。但我们这次电影其实是。反其道而行啦！虽然我们也是关于动物的电影，嗯，但是我们希望你看完之后呢，反而是不要轻易的养动物，好，对，然后是有责任心的，要了解自己。面对的是一个生命嘛？对，其实我觉得有时候
1: 我们自己养下去以后，才突然发现说，哇，其实养动物，不管任何的动物，它其实都需要你一辈子的那个承诺。那你可能不能说啊，我现在搬家啦，我要出国念书啦，然后我要结婚啦，我要生小孩啦，或者是种种原因，就是、说啊，那不然就送给妈妈啦，送给朋友啦。那到送送送到后面，可能就送到街上了
0: 。对，而且你会不会发现，我们有时候呃，有些人想要养动物的时候，其实他根本都不太了解那种动物到底需要什么，对,对不对？对。
1: 他可能就是啊，反正就养了。那当然有一类的人，比如说我自己养第一只狗的时候，我也真的是完全不知道到底要怎么样去养这个狗。嗯、那纯粹也是朋友家的哦。我跟你讲，都是朋友家。<笑><笑>但是，一边学习嘛，<笑>對,对不对？然后但是你养的那一刻，你就会觉得说，啊，那我就对它负责任啊！我帮它取名字，然后它还跟我姓，然后我帮它打晶片，就有点像是算说比拟到小孩子。当然，它比小孩子单纯许多啦。啊，没有像养一个小孩那么复杂，但是你就是慢慢一直学呀、啊，上网找资料啊，问人家，但是从来不会想说啊，我这我要搬家了啊，我进入人生另外一个阶段了啊啊，那这个狗啊送给妈妈啦，就不会，因为你觉得它就是跟你在一起，它的一生就只有你啊。
0: 那你在这个学习的过程中，有你会你会觉得这些资讯很好取得吗？还是说，哎，会有点不不知道从哪里取得这些责任的资讯？
1: 我觉得一开始没有那么容易取得，因为我们在台湾还没有形成那种大家饲主的责任感，嗯，所以可能会有说啊，他要吃什么啊？美容保健啊，那个方面的资讯，我觉得还比较容易取得。但是对于我们真正要去把猫啊、狗啊、乌龟啊、兔子，甚至蜥蜴，什么都可以当成家人，当成家人，<對>我觉得这个其实是在观念上要慢慢在跃进的，因为唯有你把它当成家人的那一刻。你们就是不管贫贱，然后富有，
0: 然后生病健、健发<笑>生什么事情，<對>要结婚、要生小孩
1: ，都是在一起的，就都是在，就是只一定要你把他视为家人，的那一刻，<對>那个连结羁绊才会很深。
0: 那这方面的观念，其实我们会发现，哎、欸，其实大家也是一边在学习，对，取得这样子观念的方式很少。那我们第二集的时候呢，特别强调就是教育到底在哪里这一块，嗯、我们找了蛮多的学校老师，甚至还去奥地利拜访了他们那里的动物福利学校，想知道说，哎、欸，我们到底应该要怎么样做动物保护的教育？嗯，让孩子们下一代是可以有。负责任的养宠物，然后也对动物有正确知识、正确关心的
1: 。对，其实很多时候都是从教育开始，是最根本的一个方法，让他们懂得尊重生命，懂得用正确的方式来对待家里的猫孩子。所以十二月二回到第零天这部电影呢，一开始就是要来探讨说，那在他们进入收容所之前，这些浪猫、浪狗，甚至是浪兔子，嗯，我们回到他们的前半生。对，所以他到底为什么会进收容所
0: ？这部片叫《十二月二：回到第零天》。那为什么叫“回到第零天”呢？我觉得他探讨了很多真正的源头的问题。有些人在讨论流浪动物问题的时候，就说啊，要修法啊，啊，要立法，不可以繁殖买卖，或是严查这些非法繁殖啊。但是我自己进收容所观察到的状况是。当然，名种犬的主人还是会有一些仪器的状况进到收容所，但是它通常可以很比较快被领养，因为外形的关系。大部分在收容所里面呢，我记得我在七年前拍摄的时候，有四成都是幼犬。那那些幼犬都是没有品种的 mix， 那也就是说，没有品种的米克斯是收容所里面大概占九成吧，九成的比例最大量的来源。那我看着那些小狗，我就会想说。为什么我们没有办法养这么多小狗，却要生出这么多呢？我们这一集的口号就是“结扎不放养”。在第一集的时候是領“领养不弃养”，跟你讲说：“哎呀，请把他们从收容所里面领养出来，给他们一个新的新的家、新的生活。”那第二集呢，就要跟大家探讨“结扎不放养”、“结扎”的这个观念为什么重要、有多重要？嗯，因为其实像收容所里面这些小狗啊，我们<笑>。这样讲起来还是很难过，就是七年前真的是看到一笼一笼的小狗就这样子被安乐死，它是用、嗯
1: 、一笼一笼的，
0: 就很像我们在搬家不是会有那种大篮子吗？嗯、它就是被装在一直一直装在那种篮子里面。为什么要推推广绝杀？就是不希望这样子的事情发生，嗯、而且就算这些小狗不来到收容所，它在街上。流浪的状态，它的生存率也是很低。嗯，那这个责任算在谁身上呢？其实真的是人类的身上，因为虽然他们会繁殖，繁殖是他们的天性，可是如果没有人饲养，然后放养弃养，对，或者是呃因为人的资源投注，他们就有食物吃嘛，然后会繁殖更多，嗯、这其实都是人类造成的。嗯。如果说我们帮他结扎的话，才是一个比较负责任的态度。
1: 对，而且其实有时候你也不要觉得说，哎，我们家的狗就养在我们家、啊，所以他也不会去跟人家繁殖，那我也没有必要帮他结扎。其实这也是错误的。对，你自己的狗，你自己的猫，其实因为像狗来讲的话，它其实如果是母狗来讲，它到老年可能会有一些子宫相关的一些疾病、子宫蓄
0: 脓等等都，都、那个、很夸张，而且,而且很
1: 严重。对，一重的话不小心。可能就就走了，嗯、对，<是>生
0: 命危险。对
1: 对对，那所以其实为他结扎也是帮他的身体健康做好把关。好<想>其实有些时候并不是说主人弃养，有时候是比如说真的出现了意外循环狗跑掉了。对。你也找不到了，嗯，那他可能在没有结扎的情况下，那他当然到了,了流浪狗，对，他
0: 也流浪，嗯，对，而且
1: 他还没有谋生的技能，对我有时候就想到，就觉得说，如果是那种家犬，他可能因为，比如说有时候放鞭炮啊，他怎样吓到啊，跑出去啊，嗯、或者是你在外面遛他，绳子断掉，其实会有很多很多你想象
0: 不到的状况出现。他在街头到底要怎么生存，真的很可怕。而且这都还比较算是无心之过。我们在街头上常常会看到那种，哎、欸，这只狗是新来的，但是它一来的时候，它就是怀孕怀孕状态，它就是怀孕了，主人不想要它跟他的小孩整组直接丢掉这样子，我就会觉得这不就是帮他结扎做一个手术就好的事情吗？难道这个主人怎么会？没有这种观念呢？那纪录片其实里面，其实你会看到很多这类主人的说法。那他们其实就是抱着一个比较传统，或者是比较哎没有那么在意的心态在养狗，丢掉了或者是不见了再养一只就好了。那这种狗的取得很容易的，现在因为到处都是流浪狗嘛，嗯，我们就会陷入一个呃焦灼的情形，好像教育很难推动，结扎也很难推动。那我们纪录片研究了蛮久的，那跟拍了。像是台湾之星也是台中在地的一个动保团体，<對>以及台北的相信动物，他们都在做一些跟家犬相关的结扎活动。嗯、那我们就。看着他们如何一步一步有效率，然后有方法的把这件事情完成。嗯，其实
1: 像台湾之行，我之前也有访问过他们，因为他们其实就会到下乡去，比较可能有些地方，它的宠物是用放养的状态，或者是养在屋外。屋外它可能就是每天出去跑一跑，晚上会回来睡觉。对，这是我们家的狗，我也有给它吃，给它喝，嗯、给它住，但是可能我没有帮它结扎，所以它到那个发情期的时候，它可能就跟其他的狗，好一点的主人可能说啊。没关系啊，那你生了我留一只啊，其他送给别人。那如果说有些真的就像你讲那比较没有责任心的，就整个那我就把你载到另外一座山，<對>然后把你赶下车。我们这个在 YouTube 上面也看到很多,到太多影片呐、啊。
0: 那这些饲主有的除了放养之外，还有一种形式，我不知道你有没有看过，就是我曾经看过有一只狗关在笼子里面，对不对？底下全部都是白白的大便。代表说他从来没有离开过这个笼子，啊、他就是被关在那里，然后有陌生人来会叫的这种形态，嗯，或者是我还看过一条绳子绑在树下的，这样也叫养狗，<羊>而且
1: 有很多真的很夸张，他对。就算说你绑在你们家的门口，你拜托你那个绳子也可以再长一点点，长一点，让它可以在家里院子那边活动。啊、不是，它就是画一个很小的圆的那种感觉，然后刚
0: 好把它吊着，对，也不是，趴也不是，它可能
1: 是完全没有办法趴下，只能站着的。那你为什么要这样去对待你们家的狗呢
0: ？对我们也很想知道，就是说，哎、欸，我们。以前啊，养狗的确会有像是在农业社会的时候会有那种看门狗的需求，而现在现在的台湾社会，你找到山边或者是家户与家户相隔比距离比较远的，大家也还是习惯养一只狗狗来守望相助。只是这样子的关系，有时候的确是像家人，但是蛮多时候不是。嗯，那在这样子。呃，情感跟羁绊不深的时候，啊，遇到一些困难，比方狗狗生病，狗狗怎么了啊？邻居讨厌，或是啊，它怀孕了，我不知道怎么办，很容易就丢掉了。
1: 其实你知道，有时候如果碰到狗狗生病，因为其实确实在养宠物的过程当中，你必须要去考虑到，就当它生病的时候是没有什么健保的，你可能还是要带它去看医生。可是你知道吗？像我有时候看一些新闻，我都想说，有时候狗老啦，它可能也会有一些老年病，也是跟我们人类一样，就算你没有钱帮它医治。如果今天我生活状况是很困难，我自己活都快要活不下去了，我真的也筹不出这个医药费。嗯、但是我觉得，我如果面到这个状况，我就会，不然我们就有一口饭吃，我们就有一口饭吃，然后我们一起，我陪着你到最后你生命的尽头，我也不会说找一个月黑风高的夜晚，找个地方就把你丢掉。
0: 对，就是大家的观念，真的就是一慢慢一点点、一点点在进步。然后我们有看过一个饲主啊，他就是嗯，他其实也有一些不要弃养的观念，他就会讲说啊，不可以丢到身上放生啊。但是他下一句就讲说，哎，除非他生病了什么，那就没办法了。好，所以你看他那个观念成长了一半而已。然后其实到了一些。他没有办法处理的时候，他还是会选择放弃。那我们就希望说，纪录片可以让大家来看一看啊，责任在哪里？我们要怎么样带给孩子一个比较好的人跟动物之间相处的未来？所以这个十二页二回
1: 到第零天，嗯，什么时候要上映？哎、欸，我们是十一月二十七号。会上映。那其实我知道这一次整个拍摄的过程来讲的话，尤其像你刚才讲，其实你们也有把你们的镜头拉到国外去，看看外国是怎么做的，有哪些方式是可以我们台湾可以借鉴。因为毕竟我们台湾就是地小人丑，可能人在生活的空间都不够多了。然后可能有的人会觉得说，好啊，那你同情动物，你把那些流浪狗通通带回你家去啊，也是会有类似这样的一些说法。嗯、对。但是我觉得，如果说我们整体，它不会是那种。一年一天两天就解决的问题，<对>但是我们可以朝向一个比较好，每年进步一点，每年进步一点，没错。或许我现在做这件事情，现在我看到这些狗，他们没有办法收回，他们一样在受苦。可是或许三五年之后，甚至十年之后的街头已经没有流浪动物了
0: 。对，我们现在开始做一步一步的往前啦。嗯、但是如果什么都不做的话，其实就是原地踏步。嗯，那我们很希望说。这件事情并不是政府的责任而已，也不是。爱心妈妈爱狗人的责任，它是每一个人都要去面对和学习的。然后瑞友跟我保证说，不会
1: 像第一集啊，我们这些呃养狗养猫的那主人真的是不忍看呐、啊。这一集绝对没有那种让你揪心的那种场面。但我知道《十二月二》这部电影呢，你没有把场景拉到国外去，那去了哪些国
0: 家拍摄呢？我们去的国家可能有些人会觉得很意外，因为我们通常要聊到，哎呀，哪一个国家的动保？做的好，大家都会提英国、德国啊、瑞士、瑞典啊、奥地利这些西欧国家。那但是我们这次选择了美国，那有些人就笑我们了，说：“哎、欸，美国做很多安乐死、欸，哎，美国、欸、也做的不怎么样啊。”但是我去了之后就发现，这真的是一趟很好的学习机会，因为我们以前大家叫我们学什么德国啊，或是奥地利啊，可是你去问他们一些资料，说。你们是怎么样从有流浪狗到没有流浪狗的？其实你找不太到资料。他们一开始就没有太多流浪他们会讲说：“我阿公阿妈的时候就已经没有流浪狗了。”我不知道是怎么做到的啊？不是理所当然都要这样吗？就是他已经进步到一个状态了，但是你找不到那个可以跟随的脚步，就很像我们现在是一个考十分的一个很。呃，很不会念书的学生，可是你叫我去考台大医科，好像是一个遥不可及的梦，而且我根本不知道该怎么做。
1: 对，就像以前我们在念书，有人呢、啊，班上同学，你问他怎么考一百分，他就也不知道。没念
0: 书啊，我昨天还看电视啊，他打电动啊，動啊很讨厌，啊、对不对
1: ？<笑>
0: 对，<笑>你以为他在骗你，其实他真的是这样、個。对，然后他就是会念书嘛，他就是不需要。对，对，我们现在去问到像德国或者是一些比较动保做的比较优秀的国家，他就说啊，我们有宠物税啊，我们罚金。很重啊！我们如何如何？但是回到台湾来看，你会发现它跟我们民情背离太严严重，而且在一个。就是狗的取得非常的容易，那流浪狗数量也很庞大的情况之下，有很多事情让我们进退两难。就我们好像没有办法
1: 学它，因为学不来。对，它等于是超前了我们那种二三十年，嗯、那所以我们可能没有办法那么快赶上。
0: 对，没错，我觉得二三十年都是比较客气的。那像我们的动物保护法，它其实是就是从比方说瑞典的动物保护法去。考虑和修改过来的，可是你看动物保护法，它其实，在二十年前，它就规定了我们养宠物要晶片，可是它。到今天为止，你看我们的晶片普及率其实还是没有那么高嘛，没有到很完整，所以它背离民情的状况越来越严重。嗯嗯，嗯嗯也就是说，我们一直讲着要修法要修法，那法律已经修到很严了，实际上我们没有这个执法的人，执法人力是不够的，而他们的调查权也不足的情况之下，我举个例好了，全台湾有一百七十七万人在养狗，可是我们的动保稽查员有几个？一百五十个。那你就知道说要用法律去处理这样的事情，嗯、其实是天方夜谭。我们就回到一个实际的点来看，就是当现在这个环境，大部分的民众其实因为取得狗很容易嘛，中间没有一个人会教你怎么养狗，嗯、动物保护法是什么，你应该要做到哪一些事情。那你可能在街上捡到一只狗就开始养了，对。可是中间这些东西其实你完全学不到，就像你刚刚讲说，你开始慢慢的学习要靠自己很多努力去查到，嗯，嗯或者是很多的经验累积才知道怎么样才是正确的养狗嘛，對,对不對,
1: 对？其实即便有时候我们加入一些社团，你也会发现上面有些人他也是养狗或者养猫，他的观念也不见得是正确的，嗯。然后你就会觉得说啊，那大家可能会用群组的力量，然后慢慢的去改变它，对。改化它，<對>但是有时候这种事情你很难去一触可及
0: 。没错，因为它是一个怎么？它是一个整体社会要一起慢慢进步的，嗯，这个观念的转变，嗯，就是动物保护的意识，它从萌芽出现，一直到所有人都理解，然后有一个共识，共同凝聚成这样社会的共识，它需要时间慢慢的转变。嗯、我们刚刚讲说，西欧国家他们可能。提早了我们很二十年、三十年，甚至五十年。其实我看一些历史，他们有一些事情比我们早了一百多年
1: 。我觉得你刚才讲那个，我真的感触很深。另外一个例子，就我有个朋友，他嫁到瑞士去，嗯，然后他就说呢，他们瑞士很多的超市什么，通通都是自动结账的，对，就不是说人工帮你结账。而且他们瑞士呢，他进出商店也没有那种感应的說，说、嗯、哦，你偷东西，你那个东西没有结账，<笑>没有刷那个条码。嗯都没有这种东西。然后她嫁过去的时候，她就问她老公说：“那如果我今天买十个东西，我刷三个的话，那我走出去也不会有人发现呐、啊？”然后她老公就问她：“为什么有人买十个东西只刷三个呢？”对啊，就是他们没有想过这个问题。他就是完全跟我们在不同的宇宙那种感
0: 觉。我们去奥地利的时候也遇到这样的情况，哎，就是他们讲说，我们去奥地利访问了一个动物福利的学校，那他们是由。政府去辅助这个机构，说：“哎、欸，我们因为他们在二零零五年的时候动保法修法，那民众公投哦，民众公投去说，我们希望政府可以提供成人和孩子动物福利的教育、哦。那既然这个法通过了嘛，政府就要提供这个教育啦，他们就成立了一个机构去研究。”跟针对不同年级，那老师们可以在不同的课上的教材。那我们看了就觉得哇，这就是融入式教学啊！音乐课也可以唱动物保护的歌，国文课可以念动物保护相关的文章。也就是说，它不是一个动保科目，而是它是一种生活的态度，融入在每一个科目里面。嗯，那我们就很羡慕啊，想说，哎、欸，那你们这个法令通过，如果老师不教会怎么样嘛？然后他们就说。为什么老师不教？不是已经？法令都通过了嘛？<笑>就是他没有想过
1: 这个问题，<笑>對,对不对？对，你就觉得说，哎、欸，就当然不是说我们的人民素质跟他们的人民素质是不同的，而是说，因为他们已经到了一个阶段，不会去说，哎、欸，我已经通过法令啦、啊，那法令通过就是要做啊
0: ，就遵守嘛，就守啊、大家一起决定的事情。啊、对，
1: 對那那我们可能会觉得说，法规法、啊，那我做归做啊，嗯、我有时候老师不想做的话，我就跳过啊。<笑>但是我们可能还砍在这个地方，就是。我们只能期待说，我们慢慢的往前。嗯、可是我有时候也真的会觉得，有些呃养猫或是养狗的那些主人，真的是自己都很需要受到再教育，因为他可能会因为他的行为造成别人会对猫跟狗的误解
0: 。对，包括爸爸妈妈在带孩子，嗯、有时候爸爸妈妈很想要带给孩子一些好的生命教育啊，或是动物福利的教育，可是其实。当大人自己都不知道怎么做的时候，其实他会不知道怎么教孩子。嗯嗯。嗯那嗯小朋友都会吵着说：“啊，宝宝我要养这个，宝宝我要养那个。”看到什么就喜欢嘛，这都是很好的一个教育机会。可是大人在这时候其实会有点，因为他们自己也没有受到很好的嗯这方面的知识嘛，所以他们就会哎有点不知所措，不知道该怎么办。那我们很希望说大家看完纪录片之后。并不是要呃很教条式的告诉你说啊，做 A 做 B 做 C 这样子的宣导，而是希望说里面的故事可以让爸爸妈妈可以有一些事情可以跟孩子聊。嗯，哎、欸，你看看那个人的做法，你觉得怎么样？如果我们遇到的话，我们该怎么办？就是可以增加一点这样子的话题。嗯，那这样子的对话就会促成我们越来越关心这个事情。那。有一天我们都能成为解决这个问题的人
1: 。对，就是问题总是在那里，你一定要去解决它，你也不能说放任。当然，可能有些人会觉得说：“哎呀，我养自己都养不活了，我还关心你这个猫啊狗啊的问题？那政府预算都不够了，我们还要分到动保那边去？”嗯、其实它这是整个生活品质的
0: 提升，而且这是社会问题。<對>就像当如果说流浪动物大家都放着不处理的话，我比方说现在的零扑杀，其实它就是。里面关不下嘛，那我们也不要扑杀、啊，怎么办嘞？留在街上不处理的一种状态，嗯、他们还是会继续生小孩，而有时候它就造成了一些公安的问题，<對>不，公安全的问题。对，这时候你要怪狗吗？还是要怪小朋友呢？就是自己不知道怎么跟狗相处，其实都是不对的，而是我们要去面对这件事情真正的源头。面对它和讨论它，
1: 嗯，而且有时候在马路上，其实人车都争到，那更何况有时候流浪狗真的会会突然窜出来，<对>我们也可以发现有一些新闻也是类似这样的车祸的发生。嗯、对，那我觉得每一方面好像都是受害者，对，因为你也不是说，哎，这个。狗就是故意说，哎、欸，看你来，我就是要故意跳出去。他也不是，他、嗯、如果能懂这么多的话，我们也今天也不会说我们要动保，我们要动保。他、嗯、自己可能就可以 handle 他自己的人生了。对，但是可能受害的，比如说骑车的骑士或者是驾驶朋友，也是受害。的。对啊，所以他这变得说，你把它放任在街上，它其实就会是一个不定时的炸弹。
0: 如果说这只狗是一只流浪狗的话，那其实我们要去探讨，就是为什么流浪狗它会生成。就是会数量这么多庞大的问题嘛？嗯嗯、但如果说，那也有一个可能是这只狗是一只放养的狗，对，它其实是主人啊、呃，就是不好好的管理，好像就是啊，你去哪里我也不是很在意，我只是给你放一个住的地方，嗯、其他要更多的我也不，我也没办法。没办法。这种养狗方式，其实，在台湾啊、呃，它的确造成了很多的人权冲突的情况。嗯、對那狗狗去到路上，造成用路人的安全。啊，他有时候就是。不只是一条狗的命，有时候是狗和人都受伤，嗯、或者甚至死亡，嗯，这是很严重的。
1: 对，所以其实很多事情呢，都需要我们从头的教育，或者是我们从小开始扎根，嗯、还有就是全民的共识，慢慢的大家一起来解决这个街头上面浪猫跟浪狗的问题。你也不要觉得说，哎呀，你不要喂就好啦，全部抓起来杀掉就好啦。其实以前就是用这种方法，对，但是并没有改善任何，它就是一直
0: 重复，一直重复这样。子。的循环，嗯
1: ，所以这个十二夜二回到第零天，就是看他们怎么样在前面。我们如果可以做一些努力，他们就不会进入收容所。
0: 没错<錯>，那
1: 这些努力都是大家要一起来做。那首先呢，我们其实你们这部电影拍的也是很辛苦，因为都是跟民众募资的。
0: 对，我们拍了呃接近三年，
1: 对
0: 。嗯、然后在二零一八年的时候呢，做了第一次的群众募资，这是一个很。新鲜对我来说是一个很新鲜的体验，因为，呃，我一直以为我要找企业啊，或者要找什么大老板啊，去凑去找到这个拍摄资金，没想到呢，啊、呃，我们遇到那个千猴子电影公司，他们操作过很多次的呃电影宣传的集资，他们说，诶、欸，我们要不要来试试看这部片，就由民众的。一点一滴的捐款来拍成呢？啊，那我们在一八年的时候真的就成功了，募集到了四千多个、将近五千人的赞助人，呃，八百八十万的金额，那让我们可以启动这个拍摄计划。那其实大家如果进到戏院里面看这部片，你也会发现它并没有一个主要的主角。嗯，那第二集很特别是，呃，我们拍了非常多的团体和非常多的人。当你走出戏院的时候呢，你有可能记不得任何一个人的名字，可是这些人整体凝聚起来的一个力量会留在你的心中。嗯，那就很像是我们这部片的一个精神，它也是这么多的呃社会上关心的人一起凝聚起来的力量去拍摄而成的。所以我觉得，嗯，这次的拍摄不止很有意义，那也希望说。它来自于社会，也可以回馈于社会。嗯，我们未来做的这个教育推广推广的计划，会在下片的一年之后呢，我们会推出一个网站，那里面会有下载资源包。嗯，你要看整部片，你也可以在网站上面看。嗯，如果说你是老师，你有一堂五十分钟的课，那你是面对什么年级的孩子？我们会有一个资源包，你可以下载，可能十分钟、十五分钟的影片。那后面呢，我们会。告诉你，你在剩下的时间，你可以带领孩子做什么样的讨论、嗯
1: ？嗯嗯，对，就等于是从小我们一起来面对这个问题，不是说等到他长大了，你要去改变他的观念。就像有时候我们要改变阿公阿妈的那种观念呐、啊，嗯、他可能会觉得说啊，哎、欸，对不起，高啊。对，他还要打什么晶片、阿帕贝的蛋雕啊，或什么之类的，你很难去跟他们沟通，嗯、因为他可能从以前的观念，对，都是这样，他觉得说啊，就剩菜剩饭吃一吃就好啦。对，那慢慢大家就是慢慢的改变，慢慢的改变，那终究可能有一天，我们就可以到达，比如说在动保环境当中的呃，资优生，像德国啦，或者是瑞士啦，他们的那些的境界，嗯、我觉得对于我们自己在饲养动物。的人来讲话也是很盼望可以活在这样的社会，没错<錯>。今天呢，就是为您邀请到《十二夜二》回到第零天的导演呢瑞来到我们节目当中。那当然还是一定要再次宣传
0: 啊！全台湾有六十六间戏院上映，在台中呢也有十间戏院。嗯，希望大家可以来看、嗯
1: 。所以呢，不管你是在什么地方听到我们的
0: Podcast， 希望你都可以进电
1: 影院来为这部电影，然后为你自己，然后为你们家的阿猫阿、啊、狗呢尽一份的力。那但是之后，就是一年之后，如果我们是学校老师的话，我们其实在网络上有很多的资讯可以可以收集，然后可以用这个资讯呢来跟孩子沟通。对动物这件事情，养宠物这件事情，这也非常谢谢瑞来到我们的 Podcast， 谢谢你，谢谢，谢谢阿飞，谢谢。拜拜。